1: La verdad, estoy encantada de estar aquí. Como siempre, es un gusto estar contigo
0: en tus proyectos y hoy platicando de este tema muy apasionante. No, me encanta. La verdad, les tenemos que confesar que Bea y yo somos amigas desde hace, ¿qué? Más de 15 años, ¿no? Sí. <risa> somos súper, súper amigas. Y bueno, la vida nos volvió a juntar con toda esta parte... Eh, de la terapia y de toda la parte de la psicología y así, entonces estoy feliz de tenerte aquí. Y este tema, te voy a decir porque te invité, porque me parece un tema bien, bien, bien importante. No sabes la cantidad de personas, de papás, que se me acercan y que me dicen, es que Mitch, ¿qué hago? Mi hijo está. no quiere jugar con sus amigos, entonces ¿qué hago? Pero es que es súper tímido, pero entonces ¿qué hago? Pero entonces ¿qué pasa si mi hijo es introvertido? O sea, socialmente nos apanica que nuestros hijos sean, sean introvertidos, ¿no vea? Totalmente de acuerdo, Mitch. Es, es algo súper común
1: y, y pues interesantísimo de platicar y de que entendamos bien
0: qué es la introversión, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, empezamos desde lo primeritito. ¿Qué es la introversión? Ok.
1: La, entre, la introversión es este rasgo de nuestra personalidad. Te voy a contar un poquito como del de la historia, ¿no?, de antes. Eh, Carl Jung, en 1920, nos planteó que está como un espectro en donde está la introversión por un lado y la extroversión del otro lado, ¿no? Lo, la introversión, Carl Jung nos dijo que eh, son, son como estas personas que tienden a voltear hacia el mundo interno y la extroversión, las personas que tienden a voltear hacia el mundo externo. Obviamente, no todos somos 100% de uno ni del otro y también podemos estar a la mitad. O sea, no, no es necesario como que catalogarnos o, o encasillarnos en soy o introvertido o extrovertido, ¿no? ¿no? No pretendemos como que etiquetar ni mucho menos, pero simplemente lo que queremos es como buscar entender la introversión y eso nos va a ayudar a tener un, un autoconocimiento, eh, podernos conocer mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso eso como que a comienzos, ¿no?, que Jung nos nos introdujo al término de, del introvertido. Después, en los años 60, un psicólogo alemán, Heis Eisenck, empezó a hacer estudios acerca de la personalidad introvertida y la extrovertida y se dio cuenta de que el, el introvertido necesita de alguna manera, ahorita vamos a entrar como en los detalles de cuáles son todas las características que definen al introvertido, pero empezó a darse cuenta de que incluso a nivel cerebral hay diferencias entre el introvertido y, y el extrovertido que bueno, ahorita, ahorita también entramos a esos detalles, pero es como para dar la, la introducción, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo es una persona introvertida, no? Que, que, que generalmente nos preguntamos. Un, una persona introvertida tiende a ser muy silenciosa. A lo mejor eh, se percibe como reservada en un inicio como con poca interacción social, puede ser, pero eso no significa que, eh, que al introvertido no le guste socializar. Me parece que hoy, eh, que hoy en día se, se ha llegado a dar una connotación eh, incluso negativa, ¿no? Como, como si algo estuviera mal o como si algo estuviera raro en que un niño fuera introvertido. Entonces eso me parece que es importantísimo como que empecemos a aclarar y a explicar bien qué es la introversión y una vez que entendamos que simplemente es una manera de ser, eh, pues le, le quitamos esa, esa sensación de, de rareza o de que algo, algo hay mal en un niño que no habla, ¿no? O sea, eso es como un enorme mito que hemos llegado a tener en sociedad.
0: Claro, no, y como socialmente siempre, eh, no sé, como que, bueno, mínimo en el occidente, siempre como que se aplaude mucho la extroversión, se aplaude a una persona social, se aplaude a una persona que está, no todo el tiempo, como como dándose lo que tú estabas diciendo, como volteando hacia el mundo externo todo el tiempo. Entonces sí, sí es muy común que, o sea, la preocupación de los papás que, 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 que reflejan es esta parte de que mi hijo es muy introvertido, ¿qué hago? Como si fuera algo malo. Pero a ver, quiero que es, porque yo eh, al investigar justo para entrevistarte de este tema, eh, vi algo que me llamó mucho la atención, que la verdad nunca lo había ni pensado. Introversión no es lo mismo que timidez, ¿verdad? Son dos cosas completamente diferentes. A ver, ¿nos puedes platicar esto? Porque cuando lo escuché dije, pues sí, por supuesto son dos cosas diferentes, pero tendemos muchas veces a juntarlo y a verlo como lo mismo.
1: Sí, correcto. Es algo que, con, que es común que se confunda, introversión, con timidez. Entonces, un, mira, la timidez viene como desde un lugar de, de más inseguridad, de más vergüenza, de más eh, preocupación por lo que van a decir los demás. Entonces, por ejemplo, un en, en clase, un niño tímido no levanta la mano quizás por... La preocupación por lo que vayan a pensar los demás en su alrededor en su clase, ¿no? ¿Qué, qué van a pensar de eso que yo voy a decir? O por miedo a equivocarse quizás, o, o a lo mejor lo que digo va a ser incorrecto, ¿no? A diferencia de al lado un, un niño introvertido que no levanta la mano porque puede ser por muchas razones, probablemente porque siente que no tiene nada que aportar en ese momento, no, no, hay, no hay algo que, que decir o que contribuir a la clase, o probablemente su cerebro está muy ocupado en ese momento eh, procesando toda la información que está recibiendo, o simplemente está bien en ese momento así, ¿no? O sea, no puede ser como por diferentes eh, razones, pero la diferencia principal entre timidez y introversión sería esa, que la, que la timidez viene desde este lugar como más de... De, de inseguridad, del de, de miedo a ser juzgado. Y se confunden muy fácilmente porque ambas tienden a ser pues, eh, personas silenciosas, ¿no? Entonces, eh, como tú decías, hoy en día vivimos en un mundo en que se valora muchísimo la extroversión. Y no es que esté mal ser ni extrovertido ni introvertido, ¿no? Cualquiera de las dos, este, pues son simplemente tipos de personalidades. Pero, pero sí hoy en día, eh, por ejemplo, en, en las escuelas, ¿no? De, desde... Eh, se, se tiende mucho como a, a premiar al, al alumno que participa, ¿no? Y, y el alumno que permanece en silencio no necesariamente significa que, que no esté enganchado con el tema de la clase o que no esté poniendo atención, ni mucho menos, ¿no? Simplemente es como una una manera de ser que, que me parece que, que comprender esto es como muy útil para maestros, para papás y para los mismos niños. Eh, siempre en, en, luego en las evaluaciones, ¿no? Este, por ejemplo, yo en lo personal me considero una persona introvertida y cuando yo era niña siempre todos los maestros en cada evalu evaluación siempre le decían, le decían a mis papás, ¿no? Como Beatriz tiene que participar más, siempre como que era una queja el, el no participar, el, 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 el que yo no levantara la mano y, y dijera mi opinión, ¿no? Entonces también creo que es muy diferente el, el, al dar una retroalimentación en, en la escuela, ¿no? Como el, el decir tienes que participar, a decir eh, cuando, cuando tú participas, eh, haces contribuciones muy valiosas al, al grupo, ¿no? El grupo se, se interesa por lo que estás diciendo y eso como que puede animar más a que queramos participar, pero pero se nos ha puesto como que en un lugar en donde como si todos a fuerza tuviéramos que estar participando todo el tiempo, ¿no? Cuando
0: Claro, y como si hizo eso... uh -huh. Sí, porque eso aparte lo cuentan como para calificación. Yo me acuerdo, uh -huh. ya sabes, en la universidad y en prepa, en donde el primer día de los maestros te decían ¿cuánto por ciento? no el Examen final, 40%, conducta, 10%. Había un por ciento de, sí. de participación siempre. Sí, sí, sí. Hay un por ciento de participación. Qué presión para los niños introvertidos el tener que cumplir uh -huh. eso cuando cuando no se sienten cómodos o no o no están en su 100, como el, el, el aportar su, 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 su lo que están pensando, ¿no? Exactamente. Y por por ejemplo, en, en universidades. Hazte de
1: cuenta en, en Harvard, por ejemplo, ¿no? que son las clases son auditorios gigantescos en donde el profesor aleatoriamente elige como tú ¿no? y la pregunta va dirigida a ti. Y normalmente el, el introvertido está así como, como, por favor, no no me preguntes a mí, haciendo contacto visual para otro lugar, ¿no? este, más bien dirigiendo la mirada a otro lugar. Eh, y eso pues, puede ser muy aterrador para, para alguien que está más acostumbrado a estar hacia adentro de su mundo. Ahora, el, el introvertido, una de las características es que primero piensa y después actúa. Entonces, el introvertido cuando va a participar sabe muy bien lo que va a decir, a diferencia del extrovertido, porque el extrovertido eh, puede decir algo nada más por decir, ¿no? Como que no... Pero el introvertido.. Si no, si el introvertido no siente que va a decir algo que sea de valor o que va a aportar, si no lo como que analizó previamente y dice, ok, voy a, voy a aportar esto, entonces no lo dice, prefiere no decir nada a decir algo nada más por decir, ¿no?
0: Ay, no, y aparte yo me identifiqué muchísimo porque yo tiendo a ser más extrovertida. Sí. Entonces yo hablo por hablar, yo hago ruido, yo de repente hablo y digo, es broma, ¿por qué no pensaste antes de decir las cosas? O sea, sí es una sí. cosa en donde sí sí tendemos a, a... Sí, está muy cañón. Totalmente.
1: Y, y bueno, el introvertido es muy observador, o sea, también como siguiendo okay. con las características del introvertido, eh, el introvertido observa primero eh, y después actúa, ¿no? Por ejemplo, no se mete de inicio, luego, luego al ruedo, sino que primero eh, hasta va poco a poco lentamente introduciéndose a una situación nueva, por ejemplo, y cuando se sienta cómodo, ya va agarrando confianza. Ahora, el, el introvertido se siente muy cómodo estando en pequeños grupos, por ejemplo, con dos o tres personas o también estando solo. A diferencia del, del extrovertido que es más como de constantemente busca estar en, en, en grupos, ¿no? En, en grupos grandes, quizás. Y, y una característica eh, del, del, del introvertido es que hacen relaciones muy cercanas con, con esos dos o tres amigos, a lo mejor. Porque luego como papá puedes decir, mi hijo nada más tiene dos amigos, ¿qué, qué le pasa? no este, ¿Por qué no tiene más? Y esa es una, una exigencia social que nos hemos puesto, eh, pero pero el introvertido prefiere como esa calidad de esos dos o tres amigos que, que estar con muchos conocidos, ¿no?
0: Me encanta, me fascina, me fascina. Entonces, eh... Tengo una pregunta. ¿Eh, pueden, ¿Puede ser que niños sean introvertidos y tímidos a la vez?
1: Sí, 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 puede ser. Eh, puede ser que sea una combinación de las dos, claro, que tengas, este, que seas introvertido y que seas tímido también,
0: sí. Ok, y dime una cosa, ¿cómo puedes, como, como papá, maestro, especialista que nos esté escuchando, diferenciar? entre timidez y, y introversión? Porque a, a simple vista, pues, se ven muy, muy parecidos, ¿no? O sea, son personas calladas o personas que no les gusta participar, que no buscan grupos grandes sociales. Eh, pero, ¿cómo le haces para poder diferenciar entre uno y el otro?
1: Uh -huh. Sí, principalmente la timidez se caracteriza por esa inseguridad. Entonces, ahí es importante Bien. que tú, como papá, eh, pues, tengas como esa comunicación, ¿no? De, de, de poder explorar, junto con tu hijo, qué es eso que le genera inseguridad, a lo mejor qué, qué juicios piensa él que, que va a ver ¿no? por parte de, de los demás de, de su opinión, que cuando él levante la mano, cuando él quiera decir algo, qué, qué fantasías tiene, de, de qué, qué van a pensar los demás, ¿no? entonces eh, la timidez es, es sumamente trabajable, no o sea, eh, bueno, es, es, es cosa como de explorar. ¿Qué, ¿Qué es lo que qué es lo que pasa? Por ejemplo, un niño cuando entra a una fiesta no y, y se puede sentir como muy abrumado de que hay muchas personas, de repente puede tener la sensación de ya me quiero ir o no me quiero quedar aquí, no me dejes aquí, por favor, mamá. este Entonces es, es cosa como de ir explorando, pero esta va a ser la principal diferencia entre introversión y, y timidez, ¿no? En timidez está ese, ese, ese miedo a... a, a al mundo exterior, ¿no?
0: Sí, o sea, como puede ser igual un poquito como fobia social o como ansiedad social, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y la Oye, a ver, entonces simplemente va a ser como esta, esta, pues este modo, este modo de ser que, que así estamos, pues caracterizados y hay hay, hay estas diferencias entre entre
0: la personalidad extrovertida e, e introvertida. Uh -huh. Claro, entonces dime una cosa, ¿un niño introvertido tiene habilidades sociales? Sí, sí, claro que tiene habilidades
1: sociales. Eh, se, se puede pensar que no, ¿no? Este, de, o sea, porque como sociedad de repente pensamos, ¿qué le pasa a ese niño que no está en recreo jugando con todos los niños y está solo en la biblioteca aislado, ¿no? Eso le damos toda la connotación negativa del mundo como si fuera un pecado mortal que el niño esté solo, ¿no? O como adultos tenemos a preocuparnos, hay, hay algo mal en él, algo le pasa, me tengo que súper preocupar. Pero simplemente es, es esta cuestión como de, de preferencia del introvertido que él se va a sentir mucho más a gusto en ambientes donde esté tranquilo, seguro, sin tantos estímulos. Porque una cosa bien importante es lo que sucede cerebralmente. Adentro de, de la persona introvertida. El, el cerebro del introvertido se sobreestimula mucho más fácilmente que el del extrovertido. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, que estar en, por ejemplo, en una cafetería donde hay eh, ruidos, gritos, personas por todas partes, ¿no? Este, el, para el introvertido puede ser muy abrumador. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso eh, se, se siente, eh, pues, pues, sobreestimulado, ¿no? Como que es una sobrecarga y su sistema nervioso es más sensible a la dopamina, que es esta sustancia que nos da como, como estos este, shots de energía, ¿no? Entonces, con, con pocos estímulos, el eh, más bien cuando hay estímulos, el introvertido se va a sentir así como, como sobre como expuesto, abrumado. como abrumado. Y entonces, esto es bien importante, saber que, que el introvertido sí puede estar en esos ambientes de sobreestimulación, pero después va a requerir un tiempo, ahora sí como de que de recarga de baterías. Un tiempo en donde pueda estar a solas y donde pueda estar a lo mejor con otras dos personas o con tres o, o solo pero que, que sea como que pueda otra vez recuperar, ¿no? Recuperar su, su batería, porque el introvertido se drena en esos ambientes de sobreestimulación, a diferencia de lo que sucede en el sistema nervioso del extrovertido, en donde constantemente están buscando esta dopamina, buscando los estímulos, ya que pues es es exactamente lo opuesto, ¿no? Ellos lo necesitan.
0: Ok, tengo una duda. ¿Ha habido alguna algún estudio o algo que relacione como, como problemas sensoriales de la infancia con si eres extrovertido o introvertido de
1: adulto? Bueno, de, de, de sí. niño y de adulto. Fíjate que hay estudios interesantísimos. Eh, por ejemplo, hubo uno de ellos que le hicieron a bebés, les pusieron estímulos de malos olores, sonidos muy fuertes, etcétera, ¿no? Como para ver cómo reaccionaban. Había bebés que lloraban... En esta sobreestimulación había bebés que estaban relajados, como si nada, y había bebés intermedios. Veinte años después descubrieron ya de adultos estos bebés que eh, precisamente los introvertidos eran justo este porcentaje de bebés que, que se habían. Eran sensibles. que eran sensibles, eh,
0: los, que, los que habían llorado, ¿no? Entonces. Impresionante, sí, porque es algo que se está escuchando mucho hoy en día, toda esta parte de los desórdenes de procesamiento sensorial, ¿no? Muchos papás están llevando a sus hijos justo a, a evaluaciones, a diagnósticos, a terapias de estos temas, porque son niños que no están, su, su, su sistema nervioso central no está... Eh, pudiendo con todos los estímulos sensoriales que está recibiendo, entonces qué increíble que los papás, este, sepan desde ahorita que sus hijos tuvieron algún tema de procesamiento, no, de, de desorden de procesamiento sensorial, puede ser que no es, digo, obviamente no es nada a fuerza, ni ni obligatorio, ni, ni ni dado por hecho, pero puede ser que sus hijos crezcan a ser niños y adultos introvertidos.
1: Sí, 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 totalmente. Y por ejemplo, otro estudio fue que... Eh, pusieron alumnos, estudiantes, a hacer problemas de matemáticas y les iban variando como niveles de, de, de estimulación, ¿no? De sonidos, este, para que, como que, a lo mejor, vas, ajá, para que te distrajeran. Y descubrieron que los introvertidos, precisamente, les iban mal en la parte cuando estaban con todo el ruido y los sobreestímulos. No no hacían bien los problemas de matemáticas, mientras que los extrovertidos sí sí podían seguir haciendo sus problemas de matemáticas como si nada. Entonces, eso también es bien interesante. Hubo otro estudio en el que medían la sensibilidad con, con limón, poniendo limón en la lengua, eh, porque ya que el, el limón produce saliva, este, justo descubrieron que a los introvertidos... Eh, el, producían una mayor cantidad de saliva, precisamente por, por esta eh, pues no, sensibilidad es a la estimulación. Entonces, conocer todo lo que pasa como dentro de nuestro sistema nervioso eh, y, y lo diferente que es el introvertido del extrovertido, pues nos hace entender por qué eh, porque de repente un introvertido puede a lo mejor estar en, en una fiesta, ¿no? Pensando en un joven introvertido que a lo mejor puede estar eh, de fiesta. Exactado. Pero después de un rato, sí, de repente entra la sensación de ya me quiero ir a mi cama, o a lo mejor prefiero estar viendo una película o un plan tranquilo, ¿no? Este, y no necesariamente significa que, que todo el tiempo tengas que estar como en, en tu plan de introversión como este, solo, sino que es como si fuera como, como una liga, ¿no? Que podemos estirar y que podemos, eh, pues, de repente estar en ambientes de sobreestimulación, pero después
0: eh, tener nuestros eh, pues momentos de recarga. Sí, eso es importantísimo. Entonces, a ver, ya, ya establecimos que los niños introvertidos sí tienen habilidades sociales. ¿Cómo sí. se relacionan? Sí, sí tienen habilidades
1: sociales, por supuesto. Eh, tienen relaciones, de hecho, de bastante calidad. Eh, relaciones cercanas, de hecho son como como muy buenos amigos, o sea, si tú le preguntas a, a, a su alrededor, a sus amigos, te pueden decir como que eh, o sea, destacan por ser como estos amigos confidentes no, este, incluso prudentes, que, que sus cercanos saben que les pueden confiar porque porque no van a hablar por hablar, no van a decir por decir, no van a andar eh, contando lo que se les confía. ¿no? Entonces, eh, precisamente por eso establecen lazos muy, pues muy, muy estrechos y prefieren, por ejemplo, a lo mejor estar tomando eh, un café con una persona, o pensando ya más este, de grandes, ¿no? como un café con una persona, a estar todo el tiempo en grupo, 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 grande, grupo, grande. Eh, en la escuela tienen como a, a, a eso, a tener como sus, sus pares cercanos o incluso también puede ser que, que, que les guste estar solos, ¿no? que, que les guste pasar el, el recreo solos. Y luego también... En escuela, ¿Leyendo leyendo haciendo alguna actividad? Sí, leyendo, haciendo un, una actividad. Eh, el, introvertu, el introvertido se apasiona mucho por, por los temas porque precisamente tiene esta gran habilidad de concentrarse. Entonces, eh, puede ser apasionado a lo mejor del de juego de ajedrez o, o de tocar un instrumento musical o de o del arte o, o lo que sea, ¿no? Pero tienen como esta, esta habilidad de, de apasionarse y de concentrarse, entonces se lo, se lo
0: toman muy en serio la, la actividad que vayan a hacer, ¿no? Okay. Y, y a ver, ¿qué ventajas tiene un niño introvertido? Porque a ver, socialmente lo vemos como No, lo peor, cruz, cruz, que mi hijo no sea introvertido Y los papás se angustian Y, y los quieren mandar a, a tomar clases Y mm -hmm. talleres de habilidades sociales Y los quieren mandar a terapia Y están bien angustiados Y el colegio los manda a llamar Y les no lo, lo, lo vuelven un issue sí. Pero también tiene muchas ventajas, ¿verdad? ¿Nos podrías platicar un poquito De cuáles son las ventajas de estos niños introvertidos? Sí,
1: correcto, correcto. también tiene muchas ventajas tienen una enorme imaginación, precisamente por ser observadores y, y, bueno, también se caracterizan por ser grandes escuchadores, ¿no? Entonces, eh, ese silencio, precisamente, les permite tener un poder de imaginación enorme. Eh, hay quien tiene amigos imaginarios, por ejemplo, eh, en fin, ¿no? Eh, y, y esta imaginación también los lleva a tener una gran creatividad, el introvertido se caracteriza por tener esa, esa riqueza interna, esa, esa creatividad. Eh, otra ventaja es el, el ser observador. El ser observador es, es una ventaja porque te permite, pues primero pensar y después actuar. Entonces, los lleva a correr menos riesgos, digamos. Eh, que bueno, el extrovertido... También puede ser una ventaja también el ser aventurero, ¿no? El ser más aventurero. Claro. O sea, ambos son como, ambos tienen sus ventajas y desventajas, tanto el extrovertido como el introvertido, pero pero bueno, pensando en el introvertido, pues sí los los lleva a, a correr menos riesgos, ¿no? hasta a, Son como más precavidos este, y, y bueno, disfrutan tener conversaciones profundas y significativas. Les gusta esa, esa profundidad. Por ejemplo, el, el introvertido es muy malo en el small talk. No le gusta el, el, el como la, la típica plática de comienzo, ¿no? Sí, muy superficial. Ajá, muy superficial. Es, es muy malo ten, teniendo esas pláticas superficiales, ¿no? De qué tal el clima y demás. Este, pero en una conversación profunda se puede, ahora sí que dejar ir el introvertido y, y esas, esas conversaciones son las que las que captan su, su atención y en donde él más seguro se siente de, de conversar.
0: No, me fascina, me encanta. A ver... ¿Qué está pasando hoy en día en nuestra sociedad a nivel social? ¿Por qué a, eh, le aplaudimos al extrovertido y nos preocupa el introvertido? ¿Por qué eh, al, al extrovertido lo vemos como, como más exitoso socialmente eh? ¿O, o, o creemos que le va a ir más exitoso en la vida? ¿Y por qué el introvertido nos preocupa? porque el introvertido eh, no te manda a llamar del colegio, te acaba en terapia? O sea... ¿Por qué? ¿Qué está pasando hoy en día en la sí. sociedad? ¿Por qué lo apl sí. aplaudimos tanto esta, estas características extrovertidas? Mira,
1: totalmente. Existe algo que es eh, el ideal extrovertido, ¿no? Y es, es esta creencia de que todos deberíamos de ser carismáticos, estar contando chistes todo el tiempo, ser aventureros, platicadores, estar de fiesta todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que idealizamos a los que constantemente tienen la atención social, por decirlo así, o a los que constantemente están, pues, con grandes grupos de amigos, ¿no? o, o al popular en la escuela o ese tipo de cosas. Y eso pasa, eh, pues, en todas las edades, ¿no? Está, esta, Nosotros como sociedad y sobre todo en la cultura americana se valora muchísimo la extroversión, ¿no? Se, este se nos fomenta que seamos como, pues, outgoing, eh, participativos, um, a estar todo el tiempo participando, ¿no? Por ejemplo, en las universidades en Estados Unidos, además de que en las en las clases, pues, como tu nota depende de ello, entonces todo el mundo está participando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pero fuera de clase también, eh, pues, las universidades te... te te incitan Incita. a que estés en el club social de tal, en el club deportivo de tal, y que después vayas a la fiesta social, y, y si no vas, es como, ¿dónde estabas, no? Como que, ¿por qué no veniste? Y a lo mejor tú querías estar en la biblioteca estudiando, ¿no? O, o en tu cuarto, o lo que sea. Este, pero, pero pensamos como que qué raro que alguien no vino a la fiesta social Después de que a lo mejor ya estuvo en el club de ajedrez o lo que sea Y ya estuvo en clase y ya es demasiado, ¿no? Entonces, eh, como, como, como por qué o qué le pasa o qué raro Y, y en las escuelas, por ejemplo en los kinders eh, Antes estaban como las, las sillas, este, las mesas situadas como individualmente, ¿no? Este, hace mucho era así. Después empezó como toda esta cultura del teamwork y los grupos y entonces ya la, la orientación de las mesas en el salón de clases ya es así como como en grupo, ¿no? Y, y todo se empezó a orientar los esfuerzos a que todo sea en grupo, 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 grupo. Incluso ah, hablando del, del mundo corporativo, eh, pues antes como que había más privacidad, de, este, las oficinas de puertas cerradas, etcétera y de repente empieza la cultura del mundo abierto y, y pues para el introvertido esto fue algo súper difícil, de que eh, empezaron a cambiar muchos espacios de oficina a que sean ambientes abiertos, abiertos, uno al lado del otro, ya ni siquiera tienes tu propio lugar, sino que donde encuentres y te sientes al lado de muchas personas y todo el mundo pasa al lado de ti. Con y, ruido. Y con ruido y todos los, los estímulos, y además de que hay eh, juntitis, ¿no? Juntas grandes para todo, para todo, junta, 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 reunión, reunión, y, y pues esto puede ser muy, muy abrumador. Ahora, en, en, en la escuela, en clase, eh, también ha empezado a haber un poco como conciencia de entender la introversión, y entonces, por ejemplo, hay una técnica eh, que se llama Think Per Share. Entonces, eh, se invita a los alumnos a que primero piensen en relación al tema que se está planteando en la clase, ¿no? primero pensar cada quien en lo individual, Después, eh, reunirte con dos compañeros y compartir en grupo de, de dos o tres. Y ya después, uh -huh. in, eh, iniciar una conversación grupal. A diferencia de, desde un inicio, lluvia de ideas de todo el salón, ¿no? Okay. Este, entonces, como que son, pues, eh,
0: pues, como cositas ¿Técnicas? que han empezado a hacer. Ajá, técnicas. Exacto. Ok, está cañón. ¿Qué les dirías tú, como, 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 niña introvertida, a, a, a los papás de hoy en día. O sea, ¿qué te hubiera gustado a ti, por ejemplo, decirle a tus papás? ¿O qué le, le recomiendas ahorita a los papás de niños introvertidos? O sea, ¿qué, qué te gustaría sí. que supieran?
1: Sí, mira, primero que nada, eh, mi recomendación es entender la introversión, ¿no? O sea, eh, como papá es importantísimo que tú sepas que no hay nada nada malo en tu hijo si, si tu hijo. No quiere estar sociabilizando todo el tiempo. Y si tu hijo tiene dos amigos, ¿no? Eh, está bien. Entonces, entender lo, lo, lo que es la introversión, eh, cuáles son sus ventajas, sus, sus características, etc. Eh, en segundo lugar, pues, relajarse. No tener demasiadas expectativas eh, en, en, en que tus hijos sean sociales, ¿no? Estas expectativas sociales que ponemos, pues, como sociedad, este, un papá puede estar preocupado porque su hijo no es el más popular en la clase, ¿no? Entonces, relajarnos en, en, en este ámbito y también no forzar a, a, a nuestro hijo a sociabilizar, ¿no? Este, esto de, no, pues vas a la fiesta del amigo porque vas a fuerza, porque tienes que sociabilizar. No forzarlo. Dejar dejar que el niño diga ¿Con quién quiere sociabilizar? ¿Y cuánto tiempo quieres sociabilizar? Y entonces ahí a lo mejor eh, Buscar como, como estrategias, ¿no? De, eh, ok, te dejo en la fiesta este, Y en una hora tú me avisas Cómo vas, este si quieres más tiempo O si ya quieres que vaya por ti, ¿no? E ir como tomando como pues pequeños
0: pasos este, Sí, o sea, no, no, no forzarlos, pero sí fomentarlo, ¿no? No forzarlos,
1: pero sí irlos animando poquito a poquito a tomar algunos riesgos, ¿no? Como va de repente también eh, salirse de, de su zona segura, eh, también va a ser bueno, como este, sin forzar, pero de repente como que animarlos, ¿no? Este, también respetarlo, darle su espacio. A veces en casa podemos decir... Eh, ¿Qué le pasa a mi hijo que quiere estar encerrado en su cuarto todo el tiempo? no este, y, y nos puede preocupar el que el que esté solo en su cuarto. Eso nos puede generar muchísima ansiedad este como papás. Entonces, aquí como que buscar el respetar cuando quiera estar solo y, y también hacerle saber que, que también nos comunique sus necesidades, no porque eh, también... No, no todo el mundo, o sea, más bien, no somos eh, lectores de mente, entonces el, el introvertido es algo que va aprendiendo a lo largo de la vida, va, va aprendiendo a comunicar sus necesidades, a, a comunicar lo que quiere, eh, porque porque se va dando cuenta de, de eso, de que, de que tienes que hablar para, para expresarte para y para que te escuchen, básicamente, ajá. Literal. Otra otra cosa que recomendaría es fomentar actividades que le gusten hacer a tu hijo. Actividades eh, tanto en lo individual como en pequeños grupos. Este, cualquiera que sea su pasión, si su, 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 si su pasión es el violín, el piano, el ajedrez, lo que sea, fomentárselo. Porque porque van a ser grandes en, en, en esto, son, son muy constantes, muy apasionados. Y, y por último, pues mantener una conversación, una comunicación abierta con tu hijo. En, por ejemplo, si tú como adulto eres introvertido, a lo mejor puedes decirle a tu hijo ay, a mí eh, esto me hace sentir, no sé, tal situación me hace sentir súper incómodo, entonces yo lo que hago es esto, esta estrategia me ha funcionado a lo largo
0: de la vida. O sea, como darle, como darle tips que le funcionaron al mismo papá. Ajá, exacto. Está buenísimo eso. Sí. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, ya establecimos que la introversión es algo muy normal, es algo común, es algo, ¿no? Que es un rasgo de personalidad que, de, de, que muchos niños hasta nacen con eso, ¿no? Por toda la parte del sistema nervioso central. Pero como papá, ¿cuándo me preocupo ya de esta introversión? O sea, cuando ya digo, a ver, ¿sabes qué? Ya tengo que llevarlo con algún especialista o, o, o alguien que lo puede, o que me pueda ayudar a mi papá o que pueda ayudar también a mi hijo.
1: Sí, mira, hay que detectar si no es como algún tema de autoestima o de inseguridad, que eso es eh, súper trabajable, ¿no? Este, eh, y también hay que detectar si de verdad no interactúa con el apiente, ¿no? Eso ya también nos estaría hablando de otra cosa. Eh, si tu hijo no disfruta el juego, o ni siquiera estando en un, en un ambiente seguro, ¿no? Este, ni siquiera estando solo, por ejemplo, ¿no? Este, o, o también otro tema podría ser si tu hijo está intentando hacer amigos, pero no lo está logrando. Entonces, como que eh, el chiste es como identificar qué es lo que está pasando. Y, y bueno, y, en, y en, en cualquiera que sea pues siempre acudir a un especialista, eh, la verdad, hace toda la diferencia. O sea, son cosas que desde, la verdad es que en la niñez tenemos esa oportunidad de poder trabajar cualquier tema que, que, que estemos teniendo, ¿no? Este, el, el autoestima, trabajarlo de del niño va a hacer toda la diferencia a que llegue a, a la adolescencia con una autoestima no trabajado, ¿no? Entonces siempre, siempre la terapia va a ser una gran opción en la infancia.
0: Está buenísimo. Oye, tú eh, que manejas toda la parte de la arteterapia, ¿recomiendas la arteterapia para trabajar con estos niños?
1: Fíjate que la arteterapia, eh, es increíble que siento que en mi vida se juntó la arteterapia con, ahora sí que con el tema de la introversión, porque precisamente me, me han llegado muchos pacientes o introvertidos o tímidos, o sea, en general como personas silenciosas, <ríe> por decirlo así, y la arte terapia tiene muchísimo, muchísimo que aportar ahí, porque en la arte terapia trabajamos con, con las imágenes, con lo visual, con este lenguaje, el, con el lenguaje del arte. Entonces muchas veces no sabemos cómo comunicarnos, no sabemos cómo expresarnos, eh, no, no tenemos las palabras para decir lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo. Y precisamente el arte lo que hace es que nos ayuda a poner en, en palabras lo que queremos decir. Nos ayuda a, mediante un lenguaje alterno, poder decir esto es lo que me está pasando. Entonces, es increíble los beneficios que tiene el arte terapia. Y, y he tenido experiencias padrísimas, padrísimas. Eh, por ejemplo, no sé, de, de niños que, o sea, de, después de haber terminado la terapia, eh, la mamá un año después me manda foto de, de, del, del festival y el niño ocupando el lugar estelar en, en la Ay, obra no de teatro, que dices, wow, este, entonces... Sí,
0: qué increíble que, sí, como que al plasmar todo su mundo interno en una cosa que no es tan amenazante como es el arte y así, los ayuda mucho también como a entender, ¿no?
1: Exacto, justo eso, que es un lenguaje eh, que, que no, no, no hay amenazas y no hay juicios. Uh -huh.
0: No, me fascina, la verdad está espectacular. Oye, eh, ¿tienes algún libro que recomiendes que hable de estos niños introvertidos?
1: Sí, sí tengo. Les quiero recomendar unos libros padrísimos eh, para los papás. Okay. Una súper autora que la admiro muchísimo es la doctora Susan Kane. Ella tiene un TED Talk de la introversión, búsquenlo y véanlo porque está padrísimo y ella escribió un libro que se llama Quiet, The Power of Introverts in a World that Can't Stop Talking And, <ríe> sí, sí, ese título es como wow ¿no? y tiene otro libro, otro libro que se llama um, The Quiet Power que es, está como muy enfocado para jóvenes se lo recomiendo para, para jóvenes este, y también para los papás también ustedes okay. papás lean este libro esos dos libros este, los van a orientar muchísimo y este último te habla mucho de los de los introvertidos en los diferentes ambientes, en la escuela, en lo social, en la casa, no sea, está como, como muy segmentado. Hay otro libro que también se los recomiendo, The Secret Lives of Introverts, de Jen Granneman, que... Ah, bueno, ya hay otro, eh, The Introvert Advantage, de Marty Olsen. Y por último, les quiero recomendar, recomendar dos websites. Uno es quietrev.com, que viene de Quiet Revolution. Esta es una página de, de Susan Kane. Uh -huh. Y la, el segundo website es introvertdeer.com, que es de... De Jane Brandman. Y les recomiendo estos websites porque tienen artículos con evidencia científica, eh, están muy actualizados y, y el, el navegar por estos websites eh, nos, nos hace como como adultos entender eh, pues que podamos comprender a, a nuestros hijos, ¿no? Bueno, comprendernos a nosotros y a, y a, y a los demás. Es, es como el trabajo para este es uno mismo y los demás.
0: Sí, no, se me hace espectacular y me encanta y me da muchísimo gusto saber que ha habido mucha investigación sobre este tema, que, que, que se me hace que es como muy, 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 muy importante. Entonces, vea qué padre está este tema, eh, no quiero que acabe, pero uh -huh. ya se nos va a ir el tiempo y quiero pasar a la sección de verdadero y falso. Esta sección eh, lo que busca es como desmantelar todos estos mitos y creencias que tenemos socialmente sobre estos temas y este quiero que me que me vayas contestando si son verdadero o falso y con una eh, pequeña explicación por qué verdadero o por qué falso. ¿Lista? Ajá, lista. Okay. Los niños introvertidos son infelices.
1: Falso, súper falso. Eh, <risa> <risa> no tiene nada que ver la felicidad o la infelicidad. Eh, Alguien infeliz puede ser introvertido o extrovertido. No,
0: no. Ok, buenísimo. ¿Es igual un niño introvertido que un niño tímido?
1: No, no es lo mismo. La diferencia principal sería que la timidez viene desde este lugar de, de inseguridad, de, de miedo a los juicios del mundo externo. Sin embargo, un niño introvertido puede ser tímido al mismo tiempo.
0: Ok, buenísimo. Eh, los niños introvertidos tienen fobia social.
1: No, no necesariamente, falso. Eh, la, la fobia social sería otra cosa. La introversión es simplemente este rasgo de la personalidad y, y de donde un introvertido se siente más a gusto en, en ambientes de donde no haya sobreestímulos, en ambientes donde sean más de silencio y
0: menos estímulos. Okay, bueno, eso ya lo platicamos, pero un niño introvertido no tiene habilidades sociales. Falso. Sí tiene. Buenísimo. Ok. ¿Los niños introvertidos no tienen amigos? Falso.
1: Eh, tienen muy buenos amigos, pueden tener pocos amigos aparentemente, pero esa, esos amigos son relaciones muy cercanas.
0: Muy buenísimo. ¿La introversión es un rasgo de personalidad? Sí, verdadero. Ok. Eh, si tu hijo es introvertido, procura no llevarlo a eventos sociales ni juntarlo con otras personas.
1: Falso, tampoco se trata de que aislemos al introvertido, ¿no? Este, dejemos que que el, que el solito vaya diciendo a, a qué si quiere ir, a que no, este, ir poco a poco.
0: Okay. Los niños introvertidos son inseguros.
1: Falso. Eh, la inseguridad Los... viene más de eh, bueno, más bien la timidez viene más de la inseguridad Pero, pero los introvertidos no tienen por qué ser inseguros
0: okay. Los niños introvertidos son depresivos
1: Falso Eso es algo que nosotros como sociedad Pensamos en automático eh, Pensamos que el, el niño que está solo y aislado Está deprimido y eso no es cierto
0: okay. Y por último Los niños introvertidos son más inteligentes Que los niños extrovertidos
1: Falso Tampoco tiene que ver, este, puede haber extrovertidos inteligentes e introvertidos
0: también. Ok, buenísimo. Vea qué gran tema, de verdad. Eh, muchísimas gracias. Estoy segura que muchos papás que nos están escuchando que tienen niños introvertidos o incluso niños tímidos, esta, este episodio les va a esclarecer muchísimas cosas, dejar muy, muy, muy tranquilos y ayudarlos en el día a día con sus hijos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Mich, al contrario, siempre es un gusto y mil, mil gracias, encantada
0: Cualquier duda que tengan pueden contactar directamente a Bea en las redes sociales y aquí en el episodio van a venir sus datos para que la puedan seguir Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente miércoles en otro episodio de Nido Talks. Bye